0: Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde en punto. La temperatura al sur de la Ciudad de México es de 21 grados. Yo soy Clivia Torres y esta es la información del momento. México aceptó recibir hasta 30.000 migrantes al mes expulsados por Estados Unidos provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, pero los analistas alertan que esto presionará al mercado laboral mexicano, por lo que el gobierno deberá crear nuevas plazas y así absorber la llegada de personas en edad de trabajar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, anunció que su gobierno enviará 23 millones de dólares adicionales a sus socios en México, Centroamérica y el Caribe para apoyar a los migrantes en casos de emergencia, así como fomentar su integración, además de que el gobierno estadounidense buscará ampliar el número de refugiados que recibe víctimas de persecución. Walmart de México y Centroamérica anunció que reabrirá de forma paulatina y en horario limitado sus tiendas en Sinaloa luego de anunciar ayer cierres temporales en medio de los saqueos ocurridos en varios municipios de la entidad. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pidió a las autoridades devolver la paz a Culiacán, a Sinaloa y a México, pues de ello depende que las actividades sociales y económicas se puedan desarrollar con éxito. Canadá y Estados Unidos argumentarán la próxima semana en la Cumbre de Líderes de América del Norte que resolver la disputa sobre medidas que favorecen a las empresas de energía mexicanas ayudaría a atraer más inversión extranjera a México. Así lo dijo el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Además, eh, Trudeau llegará a la capital mexicana el lunes para una visita de tres días que incluirá reuniones bilaterales con Biden y López Obrador, además de que se reunirá con líderes empresariales de los tres países. El gobierno de Puebla, en compañía del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, instalaron una mesa permanente de coordinación para prevenir y erradicar delitos que afectan la integridad de las niñas, adolescentes y mujeres, como el feminicidio, la desaparición forzada y la violencia de género. El titular del Ejecutivo Estatal expuso que es importante generar temas de prevención de manera continua, por lo que cada dependencia y organismo deberá preparar un análisis previo, claro y preciso que muestre el trabajo que han realizado en los últimos años en materia de prevención de violencia de género y propuestas de solución a metas que no se han alcanzado. Finalmente, en materia deportiva, Damar Hamlin ha dado un paso más en su recuperación tras sufrir un paro cardíaco el lunes en Cincinnati. Según reportó Shams Sharania de The Athletic, Los médicos del hospital de la Universidad de Cincinnati habrían retirado el ventilador que usaba desde el lunes y ya respira por su propia cuenta. Incluso se habría comunicado con algunos de sus compañeros de los Bills vía videollamada. Yo soy Clivia Torres, toda la información la pueden encontrar en la página de WRadio.com.mx y se quedan con la mejor información deportiva en Pasión W con Juan Carlos Úñiga, Geo González y Alberto Bernardo.
1: Más información en wradio.com.mx Lo que tienes que saber
2: W Radio presenta El espíritu deportivo La competencia leal Rivalidades en todas las superficies En Pasión W Si es deporte es W Arranca la
3: Liga MX en el torneo Clausura 2023. Y pareciera que no estaba preparada la liga para iniciar este viernes. Y es que, bueno, los sucesos acontecidos en Sinaloa provocaron que no se juegue el día de hoy el duelo entre el equipo de Mazatlán, que debutaba hoy en la Liga MX. Claro, eso por cuestiones de seguridad. Pero uno no entiende por qué Atlas cancela el partido. Porque la cancha no está en buen estado a 48 horas de debutar en el torneo mexicano de fútbol. Así es la liga. Es una liga permisiva. Es una liga donde en primera división solo se puede tener playeras del 1 al 40. Y en Pumas, pues pidieron un permiso para que Dani Alves traiga el 77. ¿Por qué? Porque Dani Alves quiso el número 77. La liga permisiva. Vamos a ver cómo arranca el día de hoy con Necaxa ante San Luis. Ánimas, que sea un buen partido.
2: Viernes Musical con mucha pasión. Hola,
3: hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, saludarlas. Cinco de la tarde con cinco minutos. Aquí estamos con mucho gusto en Pasión W. Antes de arrancar con nuestro Viernes Musical, de saludar a nuestros compañeros, de ir a la pregunta del día... Le tenemos un regalo, cortesía de Montparnasse. Son cinco roscas para que usted venga en este momento. Pero tiene que venir ya, tiene que venir ya a Tlalpan 3000 a recogerlas. Hasta las 18.30 horas, con una copia de su INE, le entregarán la rosca, claro, por supuesto, a los primeros cinco, que nos manden su nombre y su correo electrónico, su mail a nuestro número de WhatsApp, que es el 75 25 Son cinco roscas y la verdad está espectacular la rosca de Montparnasse, porque además viene rellena. Ayer Chirinos y yo le dimos baje a una que nos mandaron, entonces, altamente recomendable. Tienen que venir por ellas antes de las seis y media de la tarde, aquí a Tlalpan 3000, insistimos con una copia de su INE. Mande al 5517-757525. Su nombre, su mail, su correo electrónico y ya en un momento más daremos a conocer a los o las ganadoras de esta rosca hoy, por cierto, Día de Reyes. Así que bueno, pues vamos a arrancar porque hoy, hoy es Viernes Musical. Pero antes, para que la gente lo sepa, aquí está nuestro número de WhatsApp.
2: WhatsApp. 5517-7575-25 5517-7575-25 Pasión W. Somos la voz de la afición. Únete a la conversación. En Pasión W. La Pregunta del Día.
3: La Pregunta del Día se la vamos a dejar al profesor Chirinos. Adelante.
4: Mi querido Juan Carlos, un abrazo fuerte a toda la gente que está en sintonía. Sí, yo tengo mucha curiosidad por saber quién va a ser el equipo que aspira a ser campeón y quién a ser la decepción. Tengo mucha curiosidad porque he escuchado comentarios muy diversos. Quiero decir, el público sabio de Pasión W nos puede ayudar para descifrar esto porque les digo algo, creo que no nos ponemos de acuerdo en los favoritos y tampoco en quiénes serán las decepciones de este torneo
3: Bueno, pues ahí está la pregunta para que usted participe con nosotros, y hoy es viernes hoy es viernes musical yo González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buena tarde ¿Qué nos tienes tú de canción para empezar a mover el esqueleto? Hola, los
5: saludo con muchísimo gusto este, pues tengo un, un ídolo de... Yo creo que debe haber sido entre los 70s y los 80s. Yo solo recuerdo que mi mamá se juntaba con mi tía para ver el show de Tom Jones. Y tengo esa rola que, que la he traído pegada desde hace rato. Sex Bomb.
6: Sex <música> Bomb.
3: Buena rola, buena rola para este viernes ya a las 5 de la tarde para empezar a calentar motores.
4: Y usted, mi querido profesor Bernard, ¿qué nos trae? Pues mira, mi querido Juan Carlos, Ajeo, un abrazo fuerte. Yo ando un poquito más, eh, no sé si llamarlo intenso, pero más, más querendón, más querendón. A ver, porque ese, este, fíjate que yo no conocía bien a Muñoz, pero lo vi en esta santa fiesta que se hizo en diciembre a través de Radiópolis y la verdad, me gustó el estilo y tengo esta, es un cover que canta él que se llama la canción Provócame de el disco La Historia Debe Continuar el tour en vivo y la verdad, bastante sabrosón
7: Coquetando.
8: En aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me espías por donde yo voy y que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, ver, provócame, provócame.
3: A ver, atrévete, provócame. Bien, 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 chirinos. Nos gustó. Ya, a ver, ya van dos. Dos buenas canciones, X-Bomb y Provócame con este cover. Y yo traigo una bachata para que también se pongan a bailar.
1: Te lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
8: Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Lo que hicimos me gusta recordar, ando
4: manejando por las calles que me desaste.
3: Bueno, pues ahí está para que usted eh,
4: se ponga... uno, dos, tres, hombro. Uno,
2: eh, dos, sí, tres,
3: pasito, hombro. pasito, pasito, pasito. Sí. Bueno, así de esta manera arrancamos Pasión W
2: programa donde juegan tus emociones. W Radio inicia. En tres. Las noticias más relevantes. Los temas más polémicos. Dos. Análisis. Debate. Información. Uno. En Pasión W. Comenzamos.
9: De acuerdo a las estadísticas de la Liga MX en los últimos 13 torneos, la jornada 1 tiende a ser poco atractiva en cuanto a goles se refiere, ya que el promedio de gol asciende mientras avanza el torneo. Si tomamos de referencia la Apertura 2022 y el Clausura 2021, hay un contraste notorio pues el torneo pasado tuvo el mejor porcentaje de goleo en torneos cortos, mientras que el Clausura 2021 se quedó muy corto en cuanto a goles, con menos de 11 anotaciones tan solo en la primera jornada disputada. En el Apertura 2021 se marcaron un total de 21 goles con 12 Empates a cero, y para el siguiente, que fue el clausura 2022, se volvieron a marcar los mismos tantos, con cuatro empates, de los cuales solo uno quedó en ceros. El certamen pasado fue una auténtica feria de goles, pues tan solo en la primera jornada se celebraron 29 dianas, y con un promedio de tres goles por partido. Las estadísticas en la última década refleja que las primeras tres jornadas son muy poco atractivas en cuanto a goles, y a partir de la quinta fecha es cuando el torneo empieza a madurar y los equipos afinan la puntería. ¿Qué pasará con ese clausura 2023? Quédate a vivir toda la emoción a través de Cadena W. Informó Alonso Basur.
3: Bueno, ya tenemos a los ganadores de la rosca: Omar Telles, Laura Almaraz, Tomás Chavarría, Edgar Sanabria y Eduardo Hernández Gutiérrez. Omar Telles, Laura Almaraz, Tomás Chavarría. Edward, Edgar Sanabria y Eduardo Hernández Gutiérrez ya pueden pasar por su rosca aquí a Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, ahí en la, eh, en la zona donde le van a entregar los premios, ahí con la copia de su INE, por favor. Así que ya tenemos a los cinco ganadores de la rosca de Reyes para el día de hoy y nos vamos rapidísimo a la línea telefónica de Pasión W porque... Está Julio César, el Cata Domínguez, futbolista de La Máquina Celeste Cruzul. ¿Cómo estás, Cata? Te saludamos, Keo González, Beto Bernal y Juan Carlos Úñiga, Buenas tardes.
7: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios, buena tarde y feliz año a todos, Dios me los
3: bendiga. Igualmente, mi querido Cata, oye, pues, a ver, eh, pareciera alentador el panorama para los aficionados celestes, para ustedes, para el propio Potro, ¿no? Vienen de ser campeones de esta Copa que se realizó ahora en diciembre, porque, bueno, al final sí era un torneo de preparación, pero pues hay que ganar las copas, ¿no? Van y le ganan con autoridad a Chivas, tienen un buen plantel, se le da continuidad a Raúl Gutiérrez insisto, el panorama luce alentador para los aficionados celestes
7: Sí, bien, creo que gracias a Dios estuvimos trabajando muy fuerte en la pretemporada creo que todo empezó eh, en la preparación en Cancún y bueno, con la identidad que agarramos también con el potro del cierre del torneo creo que fue muy buena el equipo creo que eh, jugó más ordenadamente y creo que fue eh, la causa que eh, cambiáramos el chip ¿no? a, a lo que pasó al principio del torneo.
4: Eh, mi querido Cata, te saluda Alberto Bernard, te mando un abrazo fuerte, y, y antes de hacerte una pregunta te voy a hacer una apreciación muy personal. Me parece que eh, eh, el histórico Cata, porque creo que al final lamentablemente cuando te retires, que espero que todavía falte, no creo que te retires ya, vas a dejar una cifra de números impresionantes para la historia de Cruz Azul, pero de repente parece que es el mal querido tata de repente eres el el peor de todos y de repente eres el mejor de todos pero creo que la historia finalmente los números son fríos y lo van a representar mi querido mi querido Kate y, y cómo te sientes tú en lo personal para ese torneo
7: Alberto este muy bien gracias a Dios pues mira eh, lo comentaba este, en, una, en otras entrevistas nosotros estamos expuestos pues a las críticas eh, el futbolista está expuesto a eso y lo debemos aceptar no eh, pero más allá de eso ya no no creo que yo te puedo aceptar cualquier crítica que puedan eh, decirme tanto ustedes tanto la gente pues está en su derecho, pero sí más allá de eso ya no no ya creo que eh hubo pues, amenazas más cosas metiéndose con mi familia, pues ahí ya no ya no voy a pues, ahora sí que respetar varias cosas, no pero. Eh, fíjate que yo me enfoco mucho en mi trabajo en eh, que primero esté bien yo para pues obviamente aportarle eh, pues mi trabajo mi calidad al equipo y, y pues lo demás va influyendo poco a poco no como bien dice gracias yo pues tengo pues obviamente el, los partidos los números que que pues, obviamente reflejan pero pues, yo no, no me gusta hablar mucho de eso a mí sino enfocarme ahorita primero en mi trabajo y, y vivir el presente
5: ¿Cómo estás te saluda con mucho gusto Geo González, antes que nada feliz año, espero que la hayan pasado bien, que todos estén bien. Oye, dinos eh, tres síntomas en los que tú sientas que Cruz Azul es mejor este año que el torneo pasado.
7: Primera, pues eh, yo creo que hemos estado más compacto en, en el juego, eh, ordenadamente, defensivamente hemos estado mucho mejor y creo que el equipo cambió el chip, eh, el de recuperar la pelota, el de perder la pelota, creo que hemos sido más intensos en esa parte, el, el torneo pasado creo que nos afectó mucho el estar lejos, el no el no ayudarnos eh, por el compañero, y creo que fue la causa, no eh, ahorita el equipo está más comprometido, y, y bueno, el Potro obviamente nos dio una identidad de fútbol, y creo que cualquier equipo tiene que tener eso,
3: eh, ahora estamos platicando con Julio César, el Cata Domínguez. Cata, has tenido muchos entrenadores en Cruzul porque prácticamente toda tu carrera has estado ahí. El potro Raúl Gutiérrez tardó 11 años en dirigir en primera división desde que fue campeón del mundo sub-17 ¿Qué crees que le ha aportado el potro además de lo futbolístico? Porque él es un tipo muy muy mental, muy de eh, este este tipo de animarlos, de, de cambiarles ese famoso eh, chip ¿no? en cuestión en cuestión de mentalidad, de ir más hacia el frente, de, de no quedarse ¿no? ahí como había sucedido en algunas otras ocasiones.
7: Sí, bueno, eh, yo siempre digo que el fruto llega a base del trabajo, los éxitos llegan a base del trabajo y creo que pues como dice, durante tantos años él ha trabajado para poder tener una oportunidad en primera división y gracias a Dios se la dio, dio de la mejor manera porque pues nada, no es muy no es fácil, creo que, dirigir a un equipo grande como Cruz Azul en las instancias que lo tomó él y, y pues lo tomó de la mejor manera, ¿no? Eh, yo, lo poco que lo conozco desde que llegó, pues es un, eh, es un profesor que es muy serio, eh, muy ordenado en lo que quiere pues prácticamente, y pues el equipo lo ha entendido muy bien, ¿no? Creo que el cuerpo técnico se ha acoplado muy bien con nosotros y creo que, pues hemos avanzado mucho.
5: Beto, adelante, Beto. longeo no, por favor. <risa> Oye, una una pregunta. Eh, te, 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 te conocemos como Cata, pero estoy por ahí viendo que también te dicen patas chuecas. Digo, ya que estamos así en regalo de Niños de Reyes, ¿por qué patas chuecas?
7: Pues nunca había escuchado eso, mío, Pat- checa Es la primera vez que me lo dices tú.
5: <risa> pues aquí, no sabe dónde aquí lo habrás escuchado, yo, pero
7: no había escuchado eso.
4: Correcto. Oye, mi querido, mi querido Cata, eh, eh,
7: eh,
4: el tema de, de la defensa hoy del equipo de, de, de Cruz Azul, eh, ¿cómo te has sentido? Parece que está eh, el jugar de repente con los tres centrales. Eh, eh, al equipo le dio mayor solidez es de las sesiones más importantes ustedes se sienten cómodos eh, el equipo parece que de repente adelante esa soltura le da eh, o esa solidez atrás le da más soltura al ataque, ¿tú cómo tú has sentido?
7: Bien, fíjate bueno, antes no lo habíamos eh, manejado, creo que bueno, Juan manejaba a veces esa línea, pero no muchas veces cambiaba de repente en el partido y pues el Potro pues obviamente lo, lo decidió pues a base de trabajo, de hacerlo más continuo y creo que nos acoplamos muy bien ¿no? en esa línea de tres centrales con dos carrileros y como bien dice, recuperando, estar bien ordenado atrás le da más libertad a los eh, que juegan en la parte de arriba pues para poder eh, tener más movilidad y poder ir más al ataque. Creo que pues hemos estado muy bien con con esa línea defensiva en la parte de atrás. Y, y a ti en lo personal
4: te, sí. te sienta bien esta, ¿no? Porque me parece que, que te da mayor libertad o, o ayudar a sacar la pelota más limpia. O sea, veo este, este Cruz Azul ya no tan vertical como antes. Lo veo ya más equilibrado en las distintas fórmulas que tiene para, para atacar.
7: Sí, bueno, obviamente creo que eh, también este esta, esta partido de preparación esta pretemporada sirvió también para pues para ver, ¿no? La alineación en la, la, alineación, la parte de, de la competencia de quién va a jugar o no. Eh, y pues el Potro ha, pues ha decidido, pues como hemos estado haciendo, creo que ha cambiado varias veces la participación. Y el torneo pasado, cuando se cerró, desde que lo agarró él, eh, la mayor parte yo jugué de líbero, como en un central sobrando, y ahorita obviamente me está poniendo como marcador, ¿no? Eh, Cambió un poco, pero pues. Obviamente es lo que pues él ve, ¿no? Y pues uno tiene que atacar todo, la, todo lo que, que decía el cuerpo técnico.
3: Oye, eh, Cata, yo te lo quiero preguntar abiertamente porque lo han dicho incluso compañeros de tuyos de, de Cruz Azul. Eh, cuando se fue Jaime Ordiales a la selección nacional, algunos se echaron hasta cohetes. Eh, ¿No había química entre Jaime Ordiales y ustedes? ¿O solo fue con algunos? ¿O tú sí detectas que, que realmente Jaime... Eh, ¿Tomó ciertas posturas que no debió haber tomado en un equipo como Cruz Azul?
7: Pues mira, sí tuvo este eh, algunos roces con algunos jugadores No con todos en su momento eh, Que fue obviamente a raíz de cuando perdimos también contra Puma El, el de la vuelta semifinal que íbamos ganando 4-0 y perdimos 4-0 Creo que a, ra- a raíz de ese juego y después de las declaraciones del periodista de Huerta de 10, de 10 pien, creo que de ahí él pues obviamente hubo unos roces ahí con algunos jugadores y pues no respaldó, ¿no? como un director deportivo que debería ser este pero bueno, ya eso pasó en su momento eh, obviamente todo el grupo decidió cuando él regresó eh, pues obviamente que no estuviera ahí con nosotros y creo que se respetó pero sí hubo eso, esos roces como dice como y creo que todo todos lo supieron en su momento.
3: De acuerdo. Oye
5: Cata, eh? sí, adelante, Jeo. Este, sí. ¿Cómo, este, cómo sientes tú que el equipo debe organizarse en esta, en esta temporada? O sea, es decir, la temporada pasada arrancaron con muchos problemas como locales y rescataban algo de visita. Y después con la llegada del, del, potro a partir de, de, septiembre cuando le ganan a León, ustedes siendo local, empiezan a mantenerse como un equipo, este, muy fuerte, muy sólido siendo locales piensas tú que esa va a ser la base del equipo o, o las visitas
7: mira bueno es, es muy importante el aspecto físico porque pues, recordemos que bueno varios que estaban en la selección no tuvieron una pretemporada adecuada y, y afectó porque durante un año pues no tuvieron descanso y creo que ahorita hemos, eh, nos preparamos bien en la pretemporada y creo que fue ahorita pues se reflejó en este partido de preparación que creo que nos sentíamos bien no eh, juntos y el torneo pasado al principio, como te dije, dejábamos lagunas, dejábamos espacios que, que creo que aprovechaba mucho el rival, pero sobre todo yo creo que la ayuda del compañero creo que eh, es muy importante, creo que desde que llegó el Potro nos comprometimos mucho y creo que eso fue también parte de la base para que cerrábamos bien el, el torneo pasado. Sí,
4: o, oye, eh, me, me, me llama mucho la atención, mi querido Cata, que, que exaltas mucho el, o resaltas mucho el compañerismo, ya hablaste de un problema que los afectó con unas críticas fuera de lugar y que se dieron eh, lamentablemente cruces de, de, de indicaciones tanto afuera como adentro y hablo de, de, de declaraciones que no vienen ya ni al caso recordar que, que señalaban aquellos partidos y, y, y habla mucho de esa unión de grupo que tal vez era algo que, que se venía hablando mucho y hoy hablas de un grupo sólido adentro de la máquina
7: Sí, obviamente eh, pues todos todo ustedes conocen, bueno, analiza un un juego, eh, te das cuenta a veces del, del compromiso, ¿no? Desde el equipo, y hay veces que a lo mejor si dejas de correr tantito, o no o no sé, o no ayudas al compañero, o que te falta ese fuelle físico, dejas de correr, ¿sí me entiendes? Entonces, ahorita creo que hemos estado más compacto el equipo ha corrido más, eh, y creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Y aparte, obviamente, yo siento que la identidad de fútbol, creo que con el potro nos dio una identidad que. Obviamente, con todo respeto el cuerpo técnico que estaba antes, no teníamos esa identidad, no, no sabíamos. Yo creo que el equipo jugaba más que nada por la calidad de cada uno de nosotros de, de lo que eh, nos decían en cada entrenamiento.
3: Oye, Cato, tú eres un eh, indudablemente referente de, de Cruz Azul, al igual que Chuy Corona, eh, quizá en este momento los más eh, longevos de la plantilla. ¿En algún momento...? De, de, de tu etapa como futbolista, sobre todo, pues ya cuando uno va madurando y va viendo jóvenes que van debutando, etcétera, etcétera, los ritmos cambian del fútbol, ¿has pensado ya en, en retirarte?
7: No, fíjate que me lo han preguntado ahí varias veces, este yo la verdad me siento todavía bien físicamente, no me gusta hablar mucho de mí, pero eh, yo siempre les digo que se los dejo, que le pregunten pues, al postro, al cuerpo técnico, al preparador físico, a los que están ellos tienen la respuesta adecuada, ¿no? Yo, la verdad, me siento todavía muy bien, mis números, pues, eh, lo siento bien, yo, de hecho, todos los días pido mis estadísticas, pues, obviamente para competir con mis compañeros y y, y estar al tope, ¿no? Y y gracias a Dios ahorita me siento bien, todavía no me siento para retirarme y el tiempo lo irá, ¿no?
3: Pues, Cata, te damos un abrazo, muchas gracias por habernos tomado la comunicación. Eh, Indudablemente, si hoy pues ya llegaron pero todavía se puede que, que lleguen más tardecitos. si hoy le pudieras pedir a los Reyes Magos un deseo para la máquina cuál sería
7: no, primeramente pues, pues, que quedemos campeones no de nuevamente después de tantos años que, que anhelamos y pero todo de todo pues salud para todos nosotros y, y muchas bendiciones
3: pues Cata te mandamos un, un abrazo muchas gracias y éxito en esta campaña que pues está por iniciar
7: no, muchas gracias a todos por ahí ahí este Ahorita me voy a poner a buscar ahí en internet a ver de las patas checas que me dicen por ahí.
5: Checale ahí. (ríe) Un abrazo, Cata,
7: gracias. (ríe) Cuídate mucho. El Cata
3: Domínguez aquí en Pasión W, 5 de la tarde, 7 minutos, pausa y regresamos.
2: El fútbol internacional
10: en Pasión W. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. En Países Bajos, el Ajax hizo oficial la contratación del guardameta argentino Jerónimo Rulli procedente del Villarreal. El campeón del mundo llega a cambio de 8 millones de euros más variables y firma hasta junio de 2026. En Inglaterra hay malas noticias para el Liverpool y es que se confirmó la lesión de Virgil Van Dyke, quien estará ausente durante más de un mes debido a un problema muscular. A su vez, el Brentford anunció la incorporación de Romeo Beckham, hijo de David, quien Llega desde el Inter de Miami en calidad de cedido hasta el final de la temporada. Quédate, que ya volvemos con Pasión W. WhatsApp.
2: 55 17 25 Pasión W. Somos la voz de la afición.
1: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
2: vida. El deporte. La música.
1: W. W Radio.
8: En Chadragui, por ti cuesta menos el Día de Reyes. 20% de descuento en videojuegos para Xbox, PlayStation 4 y PlayStation 5. Hasta el 8 de enero.
2: Quiero empezar el año estrenando.
8: Aprovecha la gran barata de invierno en Liverpool y encuentra todo lo que necesitas para tu hogar con hasta 25% de descuento y hasta 15 meses sin intereses en muebles, línea blanca y tecnología.
2: ¿Y cuál es tu pretexto?
8: Válido del 25 de diciembre de 2022 al 31 de enero 2023. Consulta restricciones, por ciento informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi
1: vida. El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
11: Cubriendo la noticia. Desde las zonas. Más afectadas. Por el sismo. Esperen. Estamos sintiendo una reputación. El edificio de nuestras espaldas ha colapsado. El personal de la Cruz Roja ya se encuentra presente para el rescate de las víctimas.
1: En México cada dos minutos existe un reporte de sismo. Y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx
2: Las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada sean ahora incorporados al Seguro Social. Con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleados. Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
8: La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. ¡Exitosa temporada! Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster Boletos desde 500 pesos Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio La celebración oficial de Juan Gabriel Un homenaje a la música de Juan Gabriel W Radio invita
9: no vamos a bailar.
1: Marina tiene 25 años. Es la menor de tres hermanos. Su sueño es ser la mejor violinista del mundo. Hace un par de semanas recibió la beca para estudiar en la Universidad de Artes de Viena en Austria. A las 10 de la noche, mientras maneja, recibe un mensaje en el celular que dice, te amo. Ella lo toma y responde. La historia de Marina terminó con una nota desafinada y amarga. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. En México sabemos que en los momentos difíciles las diferencias no existen. Y es con ese espíritu que surgió la Guardia Nacional.
8: Para estar cerca cuando más nos necesitas. Proteger tu patrimonio y alejarte del peligro. Y así, juntos enfrentar los más grandes desafíos. Porque solo estando unidos, apegados a la ley y a los derechos humanos, tendremos el México que deseamos. Y con ello refrendaremos tu confianza. Guardia Nacional. Justicia
2: y paz. Gobierno de México.
8: En Chedragui, por ti cuesta menos el Día de Reyes. Exquisita rosca de Reyes Jumbo a solo 269 pesos. Del 3 al 6 de enero.
1: La información al momento. La opinión. Las voces.
2: El entretenimiento.
1: La sociedad.
8: Y el
2: estilo de vida. El deporte. La música.
1: W. W Radio.
2: El universo deportivo más allá del fútbol. En Pasión W.
10: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En la NFL hay una actualización positiva en el caso de Damar Hamlin, y es que ya dejó el respirador artificial y continúa mejorando. Por otro lado, se confirmó que el duelo entre Bengals y los Bills no se reanudará. En la NBA, los Mavericks de Dallas dejaron libre al escolta veterano Kemba Walker. A su vez, hoy se jugarán algunos duelos destacables, tales como Nets contra Pelicans, Cavaliers frente a Nuggets y Heat ante los Suns. No le cambies, que ya Regresamos con Pasión W.
2: Instagram. Arroba nueve. De regreso, de regreso
3: aquí en eh, Pasión W. Son exactamente las 5 de la tarde con eh, 33 minutos y hay mensajes, mensajes de la gente que nos escucha, mi querido Chirinos.
4: Así es, tenemos bastantes mensajes, se viene el arranque de la liga y muchos tienen opiniones, dice, buenas tardes, saludos desde Guadalajara, soy Cristian, ¿qué opinan de que para la selección mexicana pongan un técnico como Poncho Sosa o el Profe Ramírez, alguno que tenga experiencia en ligas de ascenso, que trabajan mejor con los jóvenes y al fin y al cabo calificados al próximo mundial? ¿Ya estamos? No, digo, también cantamos, pero son gente que, que ha tenido procesos, pero no, 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 yo creo que, creo que necesitamos un técnico de mayor blason, de, con mayores blasones. Hola, tengo una pregunta referente al 77 de Dani Alves. ¿Por qué el BOFO podía usar entonces el 100? No, lo claro. que pasa es que para este torneo
3: eh, está especificado en el reglamento que las camisetas corren del 1 al 40. Entonces,
4: sí, si ustedes que... se
3: dan cuenta, eh, Pumas es el único equipo que un jugador de primera edición tiene otra numeración.
4: Sí, porque es del 1 al 40. Después del 41, creo que al 80. Al 80 más o menos, es la 20, luego viene la sub 17, la, la sub 16, la tercera, y así se van. Y los que tienen liga de expansión van intermedios en esos números para que sean números de corrido y no se repitan los, los números entre divisiones menores y el equipo principal.
5: Además, Dice, esta vez que a mí, justamente, me parece un poco excéntrico que, que pida a fuerza un número del 70 cuando en su vida jugó con escenas. O sea, sí me parece como como pues, como así un, un, un este un capricho, ¿no? Un capricho, ¿no? Ay,
4: ¿Te acuerdas que pared, antes había este, a, a, a arreglos su... comerciales, no? Con, el, pues con ese número, ¿no? El... Había una estación, que, una estación de radio que patrocinaba. Ah, ah sí, no, no se pero, se esta, pero esta, 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 esta,
3: esta sí es payasada y lo peor es que te digan. No, es que creo que pidieron un permiso especial.
5: ¿Sabes este? qué? Sí me parece sí me parece trascendental. Lo del número, pues no tanto, pero lo, de, lo que no esté lista la cancha, ¿no? O sea, eso sí... venimos de una conversación duro y dale con qué hay que hacer, hay que tener una mejor liga. Yo no puedo concebir que empiece un partido de la Liga Premier y digan, ay, perdón, fíjate que no está lista mi cancha. Pues no, no, o sea, eso se sabe antes, ¿no? Eso sí me parece trascendental.
4: Ahora dicen saludos desde Zapopan, siempre los escucho son unos... Bueno, pone fregones, tema, decepción, Chivas, otra vez, campeón, Pachuca, se viene la era de los bicampeones, hola, buenas tardes, participará por la rosca, pero no alcanzo a llegar, en vivo a Guadalajara, ah, bueno, bueno, ya lo de Guadalajara, ya es de Guadalajara, no, era aquí en la Ciudad de México, porque tienen que venir por rápido por ella, querido Javier, me gusta mucho su programa, y arriba las Chivas, el América va a ser campeón y Cruz Azul, la decepción, soy Mo- Moisés, arriba el AME, hola, soy Alfonso Mendoza, que se sorprenden que sea permisiva la liga. Permitieron que Raúl Jiménez fuera lesionado, permitieron que el Tata nos llevara al fracaso. Buenas tardes, soy Ignacio Robles. Siempre los escucho, me gustan mucho sus comentarios. ¿Por qué no habla del Torneo del Sol que empieza mañana en Zapopan? Gracias a todos por comunicarse.
3: Bueno, gracias a la gente que se comunica con nosotros, por supuesto. Y nada más rapidísimo para eh, lo que decía Beto al, al inicio, por supuesto. Pues. Eh... A ver, Geo, rápido, para ti, quién, ¿quién es el, o quiénes son tus dos candidatos y tus dos, digamos, decepciones?
5: Mira, yo como candidato veo a, a Pachuca. Me parece que, que la inercia que trae Pachuca lo puede poner como candidato ah. pues a repetir. ¿no? Y, y el otro, este, el otro es un sueño guajiro y como pues, lo pedí y está en mi zapato, pues este... Pues sería, sería lindo que pasara con Chivas. Ahora, decepción, me parece que Pumas puede ser una de- decepción. ¿Usted, eh, Chirinos? Veo, veo un tema.
4: Para mí, eh, los candidatos va a ser... El candidato uno va a ser Pachuca, desde mi punto de vista. Y el candidato dos, pero sí lo veo unos, un escaloncito abajo, Cruz Azul. Me parece que, que este equipo va a andar, porque ya está sólido. Y para decepciones lo siento decírselos, yo pongo al América. Me parece que al Tano, a nuestro hijo de vecino, se le puede hacer bolas el engrudo para este torneo, ¿eh? No lo veo tan sólido al América, ni lo veo tan reforzado, y el otro que me parece que, que puede dar algunos tumbos, me parece que puede ser Tigres.
3: Sí, yo ponía de excepción a Rayados de a Tigres, a los 12, y eh, de, de campeón Creo que Pachuca puede repetir sin problemas, ¿eh? Si es que porque ahí oh, ya salió el rumor de que Luis Chávez se puede ir a España. Eh, entonces, pues, si no le desarman ahí medio el equipo, porque Luis Chávez es bastión de, de este Pachuca. Pero bueno, por cierto, le recordamos que ya Te también... Te faltó
4: uno, ¿eh? Te falta un candidato. un uh, Cruz Azul. Creo que Cruz Azul puede ser azul?
3: campeón. Me parece que tiene una plantilla vasta, por además. Por encima
5: de Monterrey. Es que, es que Monterrey también puede ser muy... Un un candidato
3: sí, es que yo, yo a mí no me encanta el estilo de Bucetich y luego creo que ya cuando llega contra equipos como Pachuca dinámicos y así pues le terminan dando pues. las gracias no pero bueno, pues bueno sí. está, Toluca. O sea, está oye, Toluca la vez
5: pasada también peluceamos un poco a Toluca y mira
3: llegó hasta la final pero y la final pero, y casi Toluca ni la... se había Ay, Oye, pero, pero la final ni la jugó se comieron como 12 sí, goles en sí. la final
5: pues sí, no, pues
3: ahí sí. oigan por cierto le como... recordamos que a partir de esta jornada Ya eh, se harán los ejercicios del Fan ID, pero bueno, vamos a escuchar esto porque hay algunos estadios que todavía no están listos, otros estadios que sí para empezar a hacer el ejercicio del Fan ID.
12: El clausura 2023 da un nuevo comienzo y durante el fin de semana se darán muchos encuentros inaugurando la jornada 1. Varios equipos del fútbol mexicano buscarán coronarse en este nuevo certamen. Sin embargo, una de las novedades para el clausura 2023 es la implementación del FANAG, que surge como medida de seguridad tras lo sucedido en la corregidora en marzo del 2022 este será el nuevo requisito para que los aficionados puedan asistir a los inmuebles del fútbol mexicano. El Estadio Azteca no tendrá el debut soñado pues aún no está listo para implementarlo este sábado 7 de enero cuando América reciba Querétaro en la primera jornada. El Coloso de Santa Úrsula aún no cuenta con la tecnología necesaria para implementar el Fan ID, ya que siguen en los procesos de instalación y de momento no hay una fecha establecida para que inicie esta nueva dinámica. Además, los 18 clubes de la Liga MX tienen hasta la jornada 10 para implementar el paraíso en sus estadios. Cabe mencionar que la liga, junto con la Federación Mexicana de Fútbol, son quienes adquirirán el hardware y el software necesario para tener un mejor control. Informó
3: Gerardo Fabián. Ahora, honestamente, me extraña a geo del Estadio Azteca porque, por ejemplo, hoy en Aguascalientes incluso va a haber tres carpas para que la gente se empiece a dar de alta. Honestamente, es un proceso de cinco minutos. ¿eh? Yo lo hice antier. Saqué mi Fan ID, lo único que necesita tener a la mano es el INE o el pasaporte vigente, eh, o me parece la cartilla, en el caso de, de, de los hombres, la cartilla de liberación de servicio militar. Pero la verdad es que está muy rápido sacar el Fan ID, te arroja un código QR que además va a servir para toda la temporada. Me extraña que la Azteca no tenga toda la tecnología, creo que puede ser, Geo, también producto de lo que... Pues a ver, no fue responsabilidad de la Azteca, pero al final de cuentas, pues usan esos escáneres lo que sucedió en aquel concierto, ¿no? Que fue un caos.
5: Pues parte de eso, y que sí hemos visto que a veces este, pues la tecnología, o sea, estamos peleados con la tecnología y la otra, bueno, pues también que, que den la autorización de poder estar usando los datos personales de las personas, o sea, de, de los aficionados. No, no, no está, no es sencillo que tú permitas que que escaneen todos tus datos y Ahora, que nos tenga pero, alguien eh, en una puerta. Si viene que... ahí,
3: Geo, que el INAI eh, está respaldando esta cuestión del Fan ID, ¿eh?
5: pues, Sí, sí, sé que hubo las pláticas a raíz de que lo empezamos a mencionar, ¿no? Pero bueno, creo que otra vez, ¿no? O sea, hace una semana antes, unos días antes de que empiece, ¿no? Pero bueno, también sabemos que... Pero es que, que no, no es este obligatorio días, ¿no? todavía.
4: O sea, todavía es dicen... empezar la campaña para que tengan 100 días aproximadamente para, para hacerlo y todavía y el, día 99 eh, el tema va a
5: estar todo lleno, ¿no? Como suele suceder. Sí, bueno,
4: ya dependerá de cada aficionado. <risa> pero por ejemplo, el, el tema que sí todavía está en revisión en el Inai es el tema de los menores de edad. Pero tú lo tienes ese que dar de, todavía,
1: de
3: alta.
4: Sí, tú como eso, papá, todavía está?
1: o sea,
3: sí. Pero sí. tú como papá tienes que dar de alta a tu hijo. Ahí viene. No, Era claro. como es como ah. el el ayacar de Qatar. O sea, tú como sí. papá tenías claro. que dar de alta a tu hijo. Por ser menor es de como de
4: cualquier edad. trámite que al ser menor de edad no, él no tiene ni siquiera que presentarse para hacer el trámite, lo puede hacer el, el tutor o el padre, eh, el padre para hacerlo. A lo que voy es de que todavía está en proceso y habrá que hacerlo. A ver, ¿es sano? Sí, es sano. Qué bueno que la autoridad ya está checando el manejo de datos personales tan sensibles, porque pues viene dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Se hace. También es sano que todos demos la cara. El que nada debe, nada teme, porque tendré que esconder algunos datos, solamente que estén bien resguardados, solamente esa es la gran petición y me parece que se hizo por los conductos. Yo yo te soy muy honesto, yo creo, Geo, que ya la gente
3: para la jornada uno lo debería de tener, hombre, a ver, entiendo que pueden decir, no, todos tienen internet, no, no, todos tienen smartphone, no, no, todos tienen, pero a ver, el aficionado al fútbol, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y lo sabemos bien, en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? El aficionado de, de Rayados y Tigres es un aficionado geo que consume porque va al estadio, que tiene el abono, que tiene la playera original, que tiene para pagar 400, 500 pesos por partido, es decir, que no tenga para, para rápido sacar el, el fan ID, de repente queremos poner muchos pretextos.
5: Pues sí. Hijo, yo, yo soy muy escéptica en eso, ¿no? Creo que... Eh... Lo ideal es eso, pero pero en un país con tanto fraude. No, yo no me siento tan segura, ¿sabes? Yo no sé, yo yo sí estaría muy escéptica. ¿Quién va a hacer el uso y el manejo de eso? ¿Y para qué lo van a hacer? No, porque ya sabemos lo, lo que termina esas situaciones, ¿no? Yo yo sí creo que dijo que tienen que dar mucho más garantías para eso.
3: Híjole, mira, yo yo te, no, soy muy honesto, yo que lo hice eh... Incluso cuando subí la fotografía de mi INE, por la parte delantera y por la parte atrás, decía, eh, corroborando datos, y ya de inmediato eh, la aplicación arroja el CURP, arroja tu nombre completo, arroja tu RFC, y lo único que tienes que hacer es poner tu número de teléfono porque te manda un código único para que lo puedas activar el FNADI, pero bueno, o sea, eh, insisto, habrá carpas en diferentes estadios, y bueno, pues... Eh, me parece que ya está, ya está todo listo. Ahora, me dicen que, por ejemplo, en Ciudad Universitaria ya va a estar activado el sistema para escanear el código QR para la gente que ya lo tenga. Porque sí se tienen que empezar a hacer, digamos, estos estos ejercicios, ¿no? Evidentemente, de lo que vendrá. Pero bueno, hablando por cierto de los Pumas, han roto con una tradición en la
9: portería. Escuche usted esto. Con la llegada de Sebastián Sosa al conjunto de los Pumas, los universitarios no tenían un guardameta que no fuera mexicano desde 1998. El uruguayo rompe con una serie de porteros aztecas, que desde dicha fecha defendían el arco Abrio Azul. La última vez que un guardameta foráneo defendió estos colores fue Javier Lavallén. Este era un portero de nacionalidad argentina, quien estuvo con los universitarios de 1996 a 1998. Aunque estuvo solo dos años, no fue un arquero destacable ni pudo consolidarse, ya que solo disputó seis partidos con el primer equipo. Posteriormente, fue cedido a el fútbol argentino. A casi 25 años de esta situación, ahora Sebastián Sosa, quien llegó para esta próxima temporada, apunta para ser el titular indiscutible en el arco de los Pumas. Hay que recordar que el cancerbero uruguayo tiene historial en el fútbol mexicano, después de pasar por Pachuca, Morelia y Mazatlán. Por lo que ahora, con el equipo que dirige Rafa Puente, tiene una nueva revancha en la Liga MX. Informó a Armando Galvez.
3: Como que se me, como que ahora, se me protegió ¿cuál? además, Rafita Puente, ¿no? Jesús Molina, <ríe> sí. Sosa, o sea. Agárrense. Ahora, este
4: este este el último arquero Lavallén que no te acordarás, pues nada del otro mundo, la verdad un portero muy normalito ah, sí. en aquel entonces, ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que también, bueno, vas buscando un poco como como la experiencia, o sea, yo, yo por eso para mí Pumas me genera muchas dudas en este torneo, o sea, es, está demasiado amalgamado desde la dirección técnica, este los refuerzos y, y, y eso no siempre es una fórmula que, que funcione en deportes de conjunto, ¿no?
3: Sí, a ver, por ejemplo, el otro día alguien me decía, oye, ¿para qué llevan a Molina? Leo, a ver, desde mi punto de vista es algo muy sencillo. Si Rafa Puente, que de por sí le cuesta trabajo ganar partidos, ¿no? Como entrenador, pues le va ganando 1-0 a Juárez, 2-0 a Juárez. Chirinos, tú lo sabrás bien, minuto 65, meto a Molina y adiós, ¿eh? Pues bajamos te, te la cortina. Cosa,
5: te digo una cosa, Chivas lo intentó siempre y nunca le funcionó. O sea, no, Molina, además de que lo ponía un poco más adelante, Molina no era la solución para cerrar partidos. O sea, yo sí veo muy amalgamado eso, o sea, un pedazo de uno, un pedazo de otro. Ninguno tiene arraigo con Pumas. Este, Me parece un poco parchado como para que funcione la primera temporada en conjunto, claro. ¿sabes?
3: Ahora, yo, yo detecto que, eh, por ejemplo... Pumas sufrió, Chirinos, o padeció mucho el tema de la portería tras la salida de Talavera. A ver, Julio González no es el mal portero, pero le quedó un poquito grande el ahí. tema. Y cuando Meritao se lesiona, jugando ya de cinco de ahí en la contención, se le vino el, el
4: equipo abajo a Lilini. Sí, sí, ahí se le complicó todo, estoy de acuerdo. A ver, y, y, y del arquero lo que a mí me extraña de Pumas es que pasen los años y no consiguen hacer un portero. Hay que hacer lo que Julio... Julio andaba jugando en la segunda división de España y ahí lo trajeron para, para ser portero suplente en aquel momento y se quedó titular, vino Gil Alcalá, pues no le alcanzó para pelear la titularidad, no imagínate qué nivel, y ahora claro. se fue para Querétaro, no me parece que, que, que el problema de Pumas es de que hoy no tiene un arquero en su estructura, que tiene primer equipo, expansión, sub-20, sub-17, eh, sub-18, perdón, sub-16, no tenga un arquero o no tenga alguno ahí en en, en veremos en en, en el equipo de la expansión, entonces creo que ahí viene, me llama la atención lo de Rivas y lo de Alafita como el doble cinco ahorita, lo estuvo utilizando todo el tiempo ahorita en la, eh, el chico González que va a utilizar Rafita por el lado derecho, un jugador eh, eh, vamos, de la sub-18 sube el equipo este chico que tiene gol, juega como extremo derecho, me llama la atención hay algunas apuestas Claro. Vamos a decirlo, y la de, raras o diferentes. La de
3: Rubalcaba, que puede ser una ya, pues no, yo creo que de como consolidarlo en primera división, ¿no? Si le van a dar claro. los minutos. Eh, a ver, yo sé que este tema a muchos les va a causar ahí como medio polémica. Miguel Herrera habló para tu DN sobre la selección nacional mexicana. Básicamente se candidateó. Vamos a escuchar esto.
11: Tras la salida de Gerardo Martino de la selección mexicana, el puesto de director técnico del tricolor quedó vacante para el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Muchos nombres han sonado, como los casos de Guillermo Almada, Matías Almeida, el turco Mohamed. Y ahora fue el propio Miguel Herrera quien se candidateó para vivir su segunda etapa con el combinado nacional. ¿Esa posibilidad?
6: Pues muy contento, la verdad que yo estoy muy contento en lo que he trabajado, en lo que he hecho para, para poder estar... En el siguiente proceso y por supuesto que estoy listo para ese proceso. Eh, hoy sí podría decir la gente ¿se está, se está candidatando. Sí, hoy no tengo trabajo, no hay técnico en selección. Eh, si hay, hay posibilidad de levantar mano, la levantaré. Eh, yo sé que no soy el único y que a lo mejor puede ser que sí o no esté en ese proceso
11: en este mismo sentido el piojo habló en exclusiva para TUDN y aseguró estar consciente de lo sucedido en el pasado con Cristian Martinoli que fue lo que terminó dejándolo fuera de la selección mexicana
6: eh, Sí estoy muy consciente de lo que ha pasado, de lo que, de lo que pasó en, en ese momento, como lo he dicho muchas veces me, me, me peleé con una persona la gente de repente va al contexto de que me peleé con una televisora, yo no me peleé con una televisora porque a TV Azteca le, le ha atendido estarderamente bien, yo me peleé con Martinoli y hoy pues compra a lo mejor ese pleito Cristian y, y, y Luis y, y por ahí son los que no me quieren o, o no hay buena química entre ellos, entre nosotros no la va a ver nunca, no pasa nada es parte del, del show
11: Finalmente Miguel Herrera dejó claro que busca una revancha en el tricolor rumbo a la Copa del Mundo del 2026
6: Bueno primero porque me parece que hay una revancha natural, yo me fui de la selección con resultados, no me fui mal de la selección yo entregué los resultados que me pidieron, los entregué en la mesa, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos ni nada, hice bien las cosas, igual que todos quedamos en un mundial, todos eliminados en, en octavos de final, no, no pasamos al famoso quinto partido, pero dentro de la calificación de los, del 78 para acá, el técnico mejor ranqueado mexicano soy yo,
11: informó Alex López.
6: A
3: ver, Geo, yo no p- quiero hablar p- del p- tema porque ahorita me van a empezar a mandar tweets y mensajes de que es la vida p- la del p- piojo y bla, bla, bla.
11: No,
5: mira, yo, este, yo creo que, que Miguel Herrera olvida muchas cosas. O sea, él dice, para mí hay algo que sí es muy importante que es, tú tienes la representación de la Selección Nacional cuando eres el director técnico. Y Miguel Herrera tiene un serio problema de un patrón de conducta que siempre eh, pierde la... Pierde la, el equilibrio y se pone violento. Él dice, le pegué a una persona, no Miguel, cuando eras jugador le pegaste a un jugador, cuando eras director técnico le pegaste a un fotógrafo, le pegaste a un aficionado, le pegaste a un entrenador cuando estaba Cristante y otra cuando con este, baños este, armaron una trifulca en, en, en Querétaro. Le mentaste la madre a un árbitro. Le pegaste también a un, a un periodista. Solamente le falta pegarle a un directivo. Pero Miguel tiene un patrón de violencia. Tiene un patrón que no se sabe con no se sabe controlar. El director técnico tiene que sener, ser alguien ecuánime. Claro. Además, no puede ser alguien con ese con ese este con ese perfil tan irascible. Porque tiene la representación de la selección nacional. Ese por un lado. Y por otro lado, bueno, que no se le olvide también que eh, él gana la Copa Oro con un penalti de Panamá. Te acuerdas que se hizo una polémica sí, que, que decían hicieron, que Andrés no Guardado la tiraba para afuera, sido ¿no? fallarlo, ¿no? Entonces yo creo que también. Él, él se queja de que a nosotros se nos olvidan cosas, pero yo creo que a él también se le olvida eso. Y eso es lo que él viene arrastrando. Estados Unidos está a punto, está en revisión la continuidad del director técnico por un incidente de violencia doméstica hace 30 años.
3: Ahora, Chirinos, el tiempo se agota y ya también nosotros. Pero me parece, ayer Nacho Ambrí solito se descarta de la selección. Yo veo al Almada, al Piojo y a Mohamed. O sea, ya no veo
4: más en este momento. Y con Mohamed no han platicado, se los puedo decir, no se han acercado a él ni a su representante.
3: Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Gracias, Geo, buen fin de semana. Al contrario, a ustedes, felices reyes. Gracias,
4: Beto. Un abrazo fuerte y bueno, bueno, arranca la Liga MX, venga, vamos a meternos en nuestro fútbol.
3: Pues ojalá que demos un buen partido el día de hoy, tanto Necaxa como San Luis, mañana América ante Querétaro, Monterrey Chivas, lo que le tendremos aquí en W Radio W Deportes, además de la Liga Española. Soy Juan Carlos Úñiga, gracias Paco Fernández en la producción, George en los controles, Pásela bien, buen fin de semana.
2: Finaliza el encuentro. La adrenalina baja, las emociones se absorben en el cuerpo. En Pasión W El Juego Máximo por W Radio.
1: La información al momento. La opinión. Las voces.
2: El entretenimiento.
1: La sociedad. Y el estilo
2: de vida. El deporte. La música.
1: W W Radio. Hecho
8: dragui por ti cuesta menos el Día de Reyes. 3x2 en todos
1: los dulces
8: ricolino, del 5 al 8 de enero.
1: El
9: siguiente anuncio
1: fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
11: Reportando desde el lugar del accidente. La ambulancia de la Cruz Roja se acerca. El escenario es desolador. En
1: México cada tres minutos sucede un accidente de tránsito. Y tú, ¿cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx
0: La farmacia
2: de la comer. Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial de Lina Pam recibe el 5% de descuento
11: adicional ¿Y tú?
8: ¿Vas al súper o a la comer? Consulta base en tienda
11: El América debuta en el clausura 2023, ya sin Paco Memo. En el Azteca, recibe a los gallos América contra Querétaro Métela de diagonal a casa, el segundo
6: gol! ¡América!
11: Sábado 7 de enero 5 de la tarde, en W Radio Somos la voz en fútbol.
2: De Película W.
11: El programa de cine
2: de W Radio.
8: Avatar el camino del agua
2: no puedo dejar de preguntarle a James Cameron sobre su pasión por el mundo submarino ¿cómo le ayudaron estos estudios para diseñar esta parte acuática de Pandora?
1: en realidad al trabajar en las películas y en los documentales he hecho mucha fotografía dentro y fuera del agua yo mismo entonces aplico esas reglas ahora lo hacemos en CG con muchos artistas de CG. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos a ver cómo lo hacemos ver real. De
2: Película W. Con Gaby y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
8: Si eres cliente en Chedragui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra tres productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. Aprovecha. En Farmacia Chedragui, sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx.
2: W Deportes, seis años de programas semanales sobre los mejores equipos del fútbol mexicano, noticias y cobertura, humor, programas internacionales, voces autorizadas en cada ramo, reportes minuto a minuto, programas especializados en automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano y más. W Deportes, seis años, miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. Seis años de ser la voz de la pasión.
1: José Luis, 49 años, ingeniero, padre de dos hijos que estudian en la universidad. Una noche de dominó con sus amigos, lo marcan para siempre. José Luis, tomado. Confunde la reversa con la primera y... Su auto se estrella contra el aparador de una joyería de lujo. Sin seguro renovado. Ahora José Luis tiene una deuda por 5 millones de pesos. Y no puede pagar los estudios de sus hijos. No tomes y manejes. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio
2: es que es la gran barata
8: aprovecha la gran barata de invierno en Liverpool con hasta 50% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en las mejores marcas de ropa, zapatos y accesorios para toda la familia
2: ¿y cuál es tu pretexto?
8: válido del 4 al 31 de enero de 2023 consulta restricciones casi 0% informativo para meses sin intereses en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida ven a Chadraguilandia, la juguetería que cuesta menos 30% de bonificación en monedero en todos los juguetes Joy Phone ejemplo, camión Extreme Venture, transportador de autos a solo 499 pesos y te bonificamos en monedero 149.70 del 3 al 9 de enero.